0: Alô você, alô Brasil Seja muito bem-vindo ao podcast Eu sou o Vinicius Schmidt Fala galera, quem tá do lado de cá é Lucas Inácio Aqui é Tomé Graniman Pra
1: debater um pouquinho com os meus amigos Sobre um assunto polêmico, mamílico. Hoje nós vamos falar,
0: meus queridos, sobre dinheiro mané, mané. Mané, mané. Quem não gosta mané, 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 mané. Mas primeiro, recadinhos tu passasse pra mim mesmo, essa história dos recadinhos, tu és demais, ou tu és muito fera, Vinícius, ou tu és o cara mesmo, tu és ligado, ou tu és o bicho mesmo, aos altos apresentador, ou bonitão mesmo, na back, de Vinícius Schmidt pra Vinícius Schmidt, os recadinhos do Sportcast agora pra você, fica ligado que a gente voltou, e a gente voltou de vez mesmo, o podcast está é de volta junto com o time de fora, que já voltou há um tempinho, mas é para você ficar ligado que a gente, de duas em duas semanas, vai estar tá aparecendo pelo time de fora, também no seu agregador de podcasts, e claro, falando sempre de temas esportivos, de relevância, mas agora com tamanho um pouquinho menor. A gente reduziu um pouco o tamanho do podcast para não ficar tão cansativo, talvez, para a galera que não é tão acostumada com o podcast poder acompanhar, ser um esquema um pouco mais ágil e também para a gente ter os temas um pouco mais focados. Vai perceber que a gente tem agora uma linha editorial um pouco mais centrada nos temas mais precisos, mais focados, para a gente poder aprofundar bem e trazer também bastante informação, bastante conteúdo para você que curte esportes e que está ligado em tudo que está acontecendo. O tema de hoje, por exemplo, claramente já é um tema mais focado, vai ser uma discussão mais fechada em como isso influencia o esporte e como isso se apresenta pelo mundo. Você também sabe, como eu disse, que o nosso site voltou com um post por dia, conteúdos bem aprofundados, a gente vem de análises a estatísticas, com entrevistas, reportagens, a gente falou já de BFA, a Nova Liga de Futebol Americano no Brasil... A gente teve uma entrevista com torcedoras do Boa Esporte para falar sobre a contratação do Bruno tão polêmica. A gente trouxe rendimentos e salários da NBA, enfim, diversas matérias para você ficar ligado que a gente está com conteúdo agora todo dia, tanto nas redes sociais como também no nosso site. Então acompanha tudo, facebook.com.br, time de fora, acompanhar o nosso site, time E se você tem alguma sugestão para a gente, principalmente aqui dos podcast. Quer dar um alô pra gente? Quer mandar uma sugestão de pauta? Quer criticar alguma coisa que a gente falou? Quer corrigir alguma coisa que a gente falou errado? É só mandar pra gente no fora.com Então, meus queridos, estamos de volta. Então acompanhe agora nessa linda voz de Vinícius Schmidt, esse apresentador que é uma grande fera tanto no pessoal quanto no profissional. Um rapaz bonito, um rapaz bem apessoado. Olha, o que eu tenho pra falar do Vinícius. É um cara muito bom, é um cara muito legal, é um cara que é realmente é nosso assunto de hoje é teto salarial, mais especificamente o que é esse teto salarial que é tão discutido nos esportes americanos e claro, refletir um pouco aqui no Brasil e em outros países também para ver como isso funciona em esportes além dos esportes americanos. Mas primeiro, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a história desse teto salarial com o nosso historiador Tomé Graneman, o nosso convidado, uh, seja <risos> muito bem-vindo. <risos> Mas eu Tomé vai contar um pouquinho para a gente da história desse teto salarial que é um, um fruto claro dos esportes americanos, né Tomé? É, com
1: certeza. Na verdade, assim, o teto salarial, hoje o modo moderno dos tetos salariais, nasceram em diferentes épocas, mas dá para dizer com tranquilidade que existia teto salarial muito antes de muitos dos esportes estarem no nível econômico que estão hoje. Muito por conta das crises mundiais, então tem exemplos de teto salarial ali nos seis times originais na época do hóquei quando deu a crise de 1920. E aí, a partir dos anos 90, na NBA, o Lucão pode me ajudar a confirmar isso, nos anos 90, né, na NFL, enfim, até mesmo mais recentemente na né, MLB, começou a estabelecer algum tipo de controle de salário, porque o que os jogadores pediam o que começava a entrar em termos de contrato de TV, começaram a se tornar valores muito absurdos, né Vini? Então, uma hora tu tem que segurar a onda ou pelo menos é assim que boa parte das ligas americanas pensam, de segurar a onda para poder controlar esses gastos, não gastar mais do que recebem, até porque em um determinado momento, essas ligas são negócios, né? Então,
0: essa questão de teto salarial, ela entra para trazer equilíbrio para as ligas, então. Pra não ter aquele cara que chega e gasta tudo, tem montantes de dinheiro, veio, sei lá, o príncipe árabe lá rolando na grana, uhum. investiu, o cara vai, monta o um super time com todas as estrelas e ganha tudo. Sim. Essa é a intenção do teto salarial, então.
1: Cada liga tem a sua razão pela qual foi estabelecido o teto salarial, né? A gente pode pegar um exemplo mais próximo da gente, por exemplo, no futebol nos Estados Unidos, o soccer. Foi estabelecido um teto salarial não só para não acontecer isso, porque os times não tinham dinheiro também. Ninguém tinha condição de competir com os salários que existiam na Europa. E assim vai indo, entendeu? Mas, de forma geral, hoje os tetos salariais, quem usa o teto salarial de um jeito ou de outro, de uma forma mais branda, de uma forma mais rígida, ou com algumas restrições, ou com mais aberturas... É para tentar equilibrar a competitividade, né? É um jeito saudável que eles encontraram, é saudável especialmente para os bolsos de quem é dono, né? <risos> a gente já sabe o que, é que tu vai gastar, o máximo que tu vai gastar e também para ajudar a controlar um pouco o ímpeto dos jogadores, né?
0: É, mas aí a gente vem em algumas ligas americanas, por exemplo, o Lucão pode falar da NBA, que o teto salarial é bem teto assim também, né? Ele vem para equilibrar a liga, é uma intenção de dar um limite para os times. Mas a NBA, dane-se, né? Você acaba fazendo, os times acabam fazendo o que quiserem com o um teto salarial e vai do jeito que for.
2: É, na NBA tem vários tipos de manobras ali que você pode fazer para trabalhar o teto salarial. Justamente o que eles chamam de, de soft cap, né, na verdade. Que é a questão do teto salarial... Digamos, não é um teto fechado, é um teto conversível É um Ele teto pode... frouxo, né? É um é teto frouxo o... Tem um teto solar ali teto Dá pra <risos> gastar um pouquinho mais
1: Mas, ô Vini, uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar Antes de entrar na questão das especificidades de cada Cyber Cap Enfim, por mais que boa parte dos times existem ligas com clubes Que não são franquias, que também tem salary Cap Mas, independente de como é formado a equipe competitiva ele também mexe com a emoção E aí quando mexe com a emoção Chega em dados momentos Que quem está no controle desses times Toma decisões precipitadas Ou ali na força do momento, entendeu? E aí quando tu não tem um salary cap Tu começa a ver E o cara tem dinheiro em caixa Começa a ver uns arroubos, sabe, de assinatura de contratos e vai pagar isso tudo pra um cara que não vale, vai aumentando, vai inflacionando. Então o Cyber Cap também funciona como um pêndulo de razão para os times. Porque se deixar, a gente tem, né, tu acabou de falar de shakes que vêm e gastam milhões. Temos infinitos exemplos recentes aí de shakes indo pro futebol inglês, futebol francês, enfim, a China comprando posição, times né? na China, exato, que é o, é o do momento. E gastando um monte de dinheiro com... Vai, não vamos ser também tão otários com os caras, mas que não merecem. Caras que não estariam ganhando, sei lá, um milhão de dólares por mês, entendeu? jogando Não sei a bola se linha. não
0: merecem também, né? Mas, é, assim, estão muito que... acima do que o mercado apresenta. Exatamente, né?
1: exatamente. Então, isso influencia também, acho que, na decisão de ter um salary cap. Porque a própria NFL, que a gente já comentou, no ano de 2010, não teve salary cap. É do ser humano, né? O ser humano tá acostumado a, a, a cagar sistema, né? Com todo respeito à <risos> palavra, né? E se passar... E nos esportes não é diferente, né? Então o Sorry Cap vem pra tentar influenciar alguma coisa nesse sentido, não tendo sucesso tantas vezes, né? E aí, Dadinho? Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, qual é?
0: É, mas a gente tem também a lógica de que o teto salarial vai ser a forma de equilíbrio completa do campeonato, então se tu botar o teto salarial, resolveu tudo, a maioria das pessoas que defendem uhum. o teto salarial, por exemplo, no futebol brasileiro, vão dizer que ah, o teto salarial entrou, vai ter tudo equilibrado, não vai ter super salários ou super times... E a liga vai se equilibrar. E não é bem assim também, né? Porque não adianta um teto salarial e um time consegue gastar, o outro não. Aí um time que não consegue nem alcançar o teto salarial, por exemplo, vai continuar ferrando, né? Sim. Não é uma forma de equilíbrio. Então, só botar um teto ali e dizer, o teu salário não passa daqui, também não é uma forma de equilibrar, né? É, tanto que alguns
1: desses sistemas, alguns desses países, Vini, também estabelecem um teto mínimo, né? É um, um teto não né? Seria um piso. piso. Não, um teto, um, é um piso. Piso é. daí né? <risos> A própria NBA estabelece isso. Não tem como tu pagar menos que isso para os jogadores. Então uma forma de proteger os jogadores que talvez não tenham tanto calibre, tanta Estrela para ganhar muito dinheiro para não ganhar merreca, como acaba acontecendo em ligas que não tem. Então tu tem jogadores que vão ganhar 200 mil o mês e outros, entre aspas, que não são nem tão perna de pau e estão ganhando 5,4. Nisso, vamos dizer, tô fazendo às vezes aqui de um advogado do diabo, é um contra-argumento o cara que defende o teto salarial, mas eu concordo 100% contigo que não é a única medida, porque como eu falei, o ser humano tem a tendência de ferrar o sistema.
0: <risos> e ele é um teto salarial para equipes, também não é um teto salarial de jogadores. Né?
1: Exatamente.
0: É uma diferença, isso não vai impedir um jogador de ganhar 10 vezes mais do que outro na liga, só vai impedir um time de ter cinco caras que façam isso, sim. mas ainda assim vão ter as super estrelas, né? tem aí os LeBron James da vida. Que ganham horrores mais que o Zezinho Kavazaki. Uhum,
1: uhum, com certeza. Só para quem tá nos escutando tentar compreender, é uma coisa comum nos esportes americanos. A Austrália é outra, é um outro país que também tem muito esse hábito. Que além do soccer, do futebol também ter, existe nos esportes locais, lá no futebol australiano, é um exemplo de ter o, o, né, o futebol americano da Austrália, vamos dizer assim. Também tem o seu teto salarial. E mais curioso que dentro do rugby, o Rugby Union, existe um sistema, um campeonato chamado, resumidamente, um Super Rugby, que pega times da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina e Japão, e só a Austrália determinou um teto salarial para os seus times. Quanto o resto do campeonato faz como bem quiser, a Austrália determinou que os times que jogam na Austrália tenham um teto para controlar o gasto e não inflacionar os valores dos jogadores dentro do próprio país. E aí tem outros exemplos espalhados, o Cricket também tem... Tem outros exemplos do rugby, enfim, tem, não é um negócio só atrelado aos Estados Unidos ou à Austrália, enfim. Como eu falei, tá se espalhando. E talvez a gente possa ver alguma coisa nesse sentido vindo para países que não tem nenhum hábito como o Brasil, né?
0: Então, tem em tantos países assim esse teto salarial, mas aí fica a pergunta, né? Esse teto salarial, colocar um limite de salário máximo juntando todos os jogadores da equipe pra liga, para todos os times nas ligas americanas, por exemplo, a gente viu o que acontece. Tu mesmo mencionou, Tomé, a NFL recentemente largou o salary cap e percebeu, pô, não deu certo, vamos voltar. Pelo teto salarial é que se equilibram as ligas ou é ele só mais um elemento? O que vocês acham?
2: Olha, no caso da NFL, já a gente pode falar que não é necessariamente algo que influencia diretamente, justamente na minha visão daí, é por causa do tamanho dos elencos, né? Uhum. São elencos aí de 53 jogadores, o máximo que cada time pode ter em então tu acaba diluindo várias vezes Tanto que, por exemplo, o jogador mais bem pago É o Tony Romo, com 24 milhões e 700 mil dólares Tony Romo Seguido pelo Joe Flaco. Com 24 milhões e 550 mil, né, Vini? É,
0: exatamente.
2: Placoboy. <risos> <risos> Levemente injusto, né? É, então, dá pra ver que essa questão do dinheiro pago não é necessariamente algo que influencia diretamente no resultado. Já na NBA, é uma coisa que já não funciona tão bem. Primeiro, porque eles têm o soft cap, né, que é o teto solar ali que é do carro, que eu disse, <risos> do o carrinho conversível. E justamente por causa desse aumento do teto gradual que, que tem tido nos últimos anos, por causa dessa greve de 2011 que foi um acordo que os jogadores fizeram com a própria NBA, reclamando uma fatia maior da grana que a NBA estava ganhando principalmente a partir dos anos 2000, que foi quando a NBA estourou globalmente e começou a ganhar muita grana de vários países por causa disso, e esse crescimento continua acontecendo, tanto que no Brasil hoje a gente pode ver nas TVs a cabo, aí tanto a ESPN quanto a Sport TV, passando de 6 a 8 jogos por semana às vezes mais, então é um crescimento e para cada TV que quer comprar o um direito de transmissão, ela tem que pagar um pouquinho mais mas aí você imagina, por exemplo, num ano você tá ganhando 20 milhões, você como jogador. No outro ano você pode ganhar, passar a ganhar 25 milhões por causa desse aumento do teto. Ou você pode ficar em 20 milhões e deixar que o seu time contrate aquele outro cara bom pra caramba que tá pedindo os mesmos 20 milhões que você para jogar. Aí vocês vão, se juntam, fazem um super time e daí podem disputar melhor o título. Então é mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, nesse ano, quem está com um elenco feito mais ou menos nesses moldes é o Golden State Warriors, que é o primeiro da liga em desempenho e é apenas o oitavo no ranking de maiores pagadores, do, né, que tem o, o salário ali.
0: Ele acabou de contratar o Kevin Durant, né?
2: É, então, justamente por isso. E o Kevin Durant veio com muita grana, veio o contrato de salário máximo. Mas o Stephen Curry, ele tem um contrato de cinco anos. Então, esse é o último ano do contrato dele de cinco anos. Há cinco anos atrás, quem era Stephen Curry? Era um cara bichado, é. não era reconhecido como a estrela da NBA como ele é hoje. A mesma coisa com é o Clay Thompson. Então, o fato do time ter melhorado muito com peças que já estavam lá, abre esse precedente para o Golden State Warriors montar um baita de um time como está acontecendo nessa temporada 2016-2017.
1: Aproveitando essa baita explicação do Lucão, Vini, vou fazer uma propaganda para nós três aí, que nós vamos ter textos, né? Yes. Nessa próxima semana explicando. Eu vou falar um pouco de rugby, vai falar do vôlei, mas voltando à tua pergunta do equilíbrio, tem a ver. Com como é o salary cap, por isso que eu tô fazendo a propaganda dos textos. Porque... A gente
0: teve também um texto da NBA isso, já, há um isso, tempo isso. atrás, que também já vai estar tá linkado aqui no, no podcast, se você não viu o texto pode dar uma olhada aqui no, na publicação no nosso Exatamente. site.
1: Exatamente, porque na verdade, Vini, o equilíbrio tá relacionado não só ao salary cap por ele, porque depende de como ele funciona. A gente pega, por exemplo, a NFL, a NFL tem um salary cap duro, né, você tem que ter um mínimo, né? um, um piso e um teto. E acabou. Não tem passar. Não existe ultrapassar esse valor determinado. É isso e acabou. Os times têm que se encaixar. Se não tiver encaixado, não joga. Não, não tem. Não tem como. Ainda nas ligas americanas, por exemplo, a Major League Baseball não tem um teto salarial. Eles têm imposto de máximo. Vamos dizer assim. Eles chamam de luxury tax. Que é tipo, eles determinam um valor no ano e os times só podem gastar até aquele valor. Só que se o time quiser, ele vai lá e gasta mais. Então, no primeiro ano, ah, a gente estabeleceu que são 10 balas Juquinha. E o time ali do Bela Vista quer gastar 11 balas Juquinha. Então, eles podem gastar 11 balas Juquinha e esse 1 bala juquinha a mais vai ter um valor X, um percentual X a mais que vai ser pago para a Liga para dividir entre todos os outros times. Então, isso abre a questão de equilíbrio que a gente estava falando, por exemplo, na Liga de beisebol, que nos últimos anos... Boa parte, acho que, dos 10 últimos campeões, só um não tinha passado o Luxury Tax. Ou seja, os times que foram campeões gastaram mais com jogadores, logo tinham times melhores. Nem sempre é essa tendência, mas acaba entrando da forma como o Cyre Cap é estabelecido. Se alguém chegar e falar para mim assim, ah, não, não, não equilibra. Eu vou dizer, olha, equilibra muito mais do que tu deixar aberto de outro jeito como funciona, sei lá, com futebol. Equilibra muito mais. Mas a
0: questão é assim, eu acredito que nesse ponto de equilíbrio ou não equilíbrio, realmente é difícil a gente chegar a uma conclusão clara. Equilibra, beleza? E todo mundo vai com a pra casa. <risos> não. <risos> vai, vão existir pontos positivos e negativos, é claro. Uh -huh. Mas, por exemplo, tô vendo os números aqui da NFL e no salary cap do New England Patriots tem 112 milhões de dólares. 29 nono de 32 times. Você tem noção de que o time atualmente campeão é o vigésimo nono em salário, então até onde realmente o teto salarial, ele não é assim, ele é uma forma de tu não exagerar, de não ter um time gastando 300, 400 milhões, claro mas também não é uma garantia de que vai existir um equilíbrio total na liga, porque os times que gastam menos, eles podem acabar montando elencos melhores se souberem administrar esse dinheiro então foi muito mais um ponto de administração do que um ponto de ter um teto ou não, e claro, de toda forma, por exemplo, que as ligas norte-americanas são montadas, a questão do draft por exemplo, é uma forma que eu vejo que equilibra muito mais as ligas uhum. do que um teto salarial, a forma como é construído todo o sistema esportivo que tu já explicou no nosso site um pouco disso, uhum. né, de como funciona esse sistema esportivo dentro dos Estados Unidos, são formas muito melhores de equilibrar o esporte do que necessariamente o teto salarial ele é só uma forma de não cometer exageros mas ela não é uma forma de equilíbrio. Tu simplesmente botar um teto salarial, principalmente quando tu vê essas ligas como NBA, como NFL, que o cara vai, tá bom, ele vai tirar 5 milhões do salário dele ou 10 milhões do salário dele pra isso ser colocado em outro jogador. Então são números muito exorbitantes e o teto acaba não tendo grande influência, sabe?
1: É, eu, eu complementaria com o que tu tá falando também, depende muito do tipo de esporte. Eu acho que quanto menores os elencos, mais difícil se torna depender só do salary cap pra equilíbrio.
2: Verdade, total. Concordo
1: plenamente. Porque quanto mais gente, aumentando o número de jogadores, cada um quer tirar o seu pedaço, e aí esses pedaços vão sendo tirados desse montante né, determinado, e aí tu vai tornando mais difícil. A NBA, de fato, é um dos melhores exemplos, porque como tu tem hoje, são 14, né, Lucão? São 12 mais 2 que podem ser designados para a Liga de Desenvolvimento. Desses 14, tu tem um teto muito alto. Então, como tu falou, Vini, o cara vai lá e decide: vou me juntar com o Lucas Inácio e Vinícius Schmidt pra fazer super time do time de fora. Meu
0: futuro está no time Floripa. <risos> o super time de fora.
1: É. Tu ganha os 5 balinhas, Juquinha, tu ganha 6, eu ganho 3. Então eu vou ganhar dois, tu vai ganhar quatro, tu vai ganhar três, que daí a gente consegue fechar, sabe? A, a diferença pra esses caras, como tu falou, é muito pequena. Mas para outros esportes como o rugby, como o futebol americano, como o próprio futebol, em alguns casos que tem aí o hockey, que apesar de ter só poucos caras dentro do rink, tem muitos times, né? São quase 20, 30 jogadores por elenco também influencia nesse sentido, sabe, Vini? E sobre o Patriots, volto lá no início do programa. O ser humano, cara, o ser humano vai achar brechas para surpreender a gente e resolver problemas. O Bill Belichick é esse cara que consegue gastar muito é. pouco e achar jogadores espetaculares enquanto tem times gastando 24 milhões pelo Tony Romo. E aí, Dadinho? Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, qual
0: é? A gente tá falando de ligas que naturalmente são superfaturadas. O montante de dinheiro que é gasto nessas ligas americanas de NFL, de NBA, de MLB... É uma grana muito grande. E quando tu passa para esses esportes menores que não tem todo esse recurso financeiro... Ou, por exemplo, esportes que tem um mercado internacional muito mais competitivo... que o cara vai sair da NFL para jogar onde? Uhum. O cara vai sair da NBA para jogar onde? Na Europa? Talvez, mas vai ganhar muito menos, vai aparecer menos ainda. Então, quer dizer, são ligas que são completamente dominantes... Dentro desse esporte, dentro desse mercado internacional. Agora, vamos lá: o futebol tem um mercado internacional muito forte. Se tu coloca, começa a colocar a teto salarial e começa a obrigar o jogador a baixar salário, ele vai procurar outro lugar. E aí tu começa a talvez não equilibrar tanto assim as ligas, entende? É, internamente a liga se equilibra, né? Ou melhor, ela. Mas ela afasta os talentos, né? Exatamente.
1: Mas então, Vinícius, entra numa questão que sai só da alçada de esporte, que é o poderio econômico dos países, entende? Porque comparar hoje o dinheiro que é gasto... Vamos lá, usar o exemplo do futebol. O dinheiro que está sendo gasto na China com o dinheiro que é gasto no Brasil... Parênteses meu, dinheiro gasto no Brasil é muito mais do que deveria... Fecha parênteses. Não tem como tu fazer essa questão de equilíbrio. Eu acho que o salary cap, ou métodos que são utilizados para tentar equilibrar as ligas... Eles, infelizmente, têm que se restringir ao seu país... Ou aquele sistema, ou aquele campeonato que envolva mais de um país, entendeu? Porque se for para fazer um negócio mundial, de fato, é muito complicado. E aí vai do país e vai das pessoas que acompanham, aceitarem ou não essa possibilidade de ir assim, nós temos condições de manter 15 times pagando 10 bolinhas juntinhas, e é isso, e ah, mas o cara quer ganhar muito mais, ele vai embora. Paciência, vai ter que ir embora. Então, isso acaba influenciando também no equilíbrio. É chato, é horroroso, é desmotivo em determinados momentos? Com certeza. Mas implementar um salary cap, algum sistema de equilíbrio, sempre visa um projeto a longo prazo, né? nunca a curto prazo.
2: É, então, vai muito da questão, do primeiro, da própria cultura, óbvio, né, que já está inerente, não só da cultura do salary cap, mas a própria cultura da constituição do esporte no país, como eu estava explicando. Outra coisa que a parte cultural também pega é a questão do chamado direito de imagem, que a gente chama no, no, no futebol, que acaba entrando como um vencimento também pago pelo próprio clube, mas numa tentativa de diminuir a incidência de impostos dentro daquele salário. Então tem justamente essa questão desse jogo financeiro do próprio jogador também, que acaba entrando diretamente na questão de implementar ou não um salary cap
0: dentro de uma possível liga. Se a gente colocasse isso aqui no Brasil, vamos lá, no futebol brasileiro, como tu falou, Lucas, a gente tem direito de imagem, a gente tem patrocínio dos jogadores por fora, isso não deve entrar no teto salarial, mas a gente conseguiria implementar isso aqui, e vou mais longe ainda, isso ia equilibrar o futebol brasileiro? Eu já digo, eu acho que não eu acho que não tem espaço nenhum aqui no Brasil é, tem que pensar só no Brasil ou no futebol
2: mundial como um todo?
0: Bom, a gente pode ampliar para o futebol mundial
2: também é. eu acho que daí acabam sendo duas discussões diferentes por exemplo, aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando na questão da igualdade do dinheiro recebido pelos direitos de transmissão que, é, que é, o, é o que mais pega que é o que mais pega aqui dentro do Brasil então, o é, é que, que gente... mais pega em salary cap também é o que determina muito salary ah, cap sim. em várias ligas Sim, 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 totalmente. E se parar para pensar nesse quesito, o futebol europeu, por exemplo, já tem uma divisão mais igual. Então, acho que acabam sendo duas discussões diferentes. Implementar isso no futebol mundial e implementar isso no futebol brasileiro, hum, entende? Hum.
0: Bom, mas a questão é que se a gente vai pensar um teto salarial no Brasil e não considerar que ele existe no resto do mundo... Aí o Brasil tá se ferrando de novo? E aí é justamente isso, todo mundo vai pra fora E só vai ficar o Zezinho jogando Não, aqui Não
1: necessariamente, cara, porque eu vou usar o exemplo De novo, de uma liga americana Eu vou usar o exemplo de uma liga australiana A Major League Soccer nos Estados Unidos E a A-League na Austrália Eles criaram Um teto salarial, existe um teto salarial Determinado, por exemplo, esse ano para 2017 Na Major League Soccer É 4 milhões o ano 4 milhões o ano para 28 jogadores Porque isso é outra coisa que eles determinam só pode ter 28 jogadores no teu elenco. 4 milhões no ano para 28 jogadores não é muito, cara. Né? Divide por 12, mais por 28, enfim, você tem mais ou menos a base. Tem cara que ganha isso, o Neymar ganha isso por mês. Ou a cada três meses. O ne Neymar seja. ganha isso quando respira. Exato. Só que aí o que, que acontece? Internamente, a Major League Soccer, comparado a outros países, talvez não seja tão boa. Mas pelo fato de ter esses limites e essas regras impostas, o campeonato, por si, é equilibrado. E aí, por o campeonato internamente ser equilibrado, faz com que as pessoas que acompanham aquele esporte, aqueles times, saibam que o seu time tem chance de ganhar o campeonato. Claro, e aí tem outros infinitos fatores de venda do espetáculo, a cultura, tudo que a gente já falou. Essa questão de equilíbrio mundial também é muito relativa, porque pode ser que um time mais fechadinho... Ganhando muito menos dentro do seu país, consiga bater de frente com outros times em competições internacionais quando elas existirem. Então eu, eu fico um pouco assustado com essa ideia que tipo assim, ah, o Brasil vai sair perdendo, porque eu já vejo no futebol que o Brasil já está perdendo agora. A gente não tem nenhum grande craque jogando agora. Então que diferença faz? É, que diferença faz é excelente, né? Mas é, o, o, o quanto a gente iria piorar se a gente conseguisse equilibrar internamente? ver o Figueirense, a Chapecoense, o Ceará, o paysandu tendo muito mais chance de ganhar um brasileiro do que os quatro paulistas e mais dois do Rio, por exemplo.
0: É, eu, eu
2: acho que falar em teto salarial como uma medida para tentar ajustar as coisas seria mais plausível lá na, no futebol europeu do que aqui. Tanto que foi até por isso que eu fiz essa, essa diferenciação. A gente está tão engatinhando na questão básica, que é divisão de salários, de direitos de imagem e tudo mais. Entre todos os times, por exemplo, se o futebol brasileiro ele é tão mal gerido, dentro dos grandes clubes, inclusive, que se fizesse, por exemplo, como é feito na Inglaterra, em que metade da, de toda a grana arrecadada pela Liga é dividida entre todos os times da Série A do, da Premier League, né, que eles chamam lá. Uhum. Se só isso acontecesse, aqui já ia acontecer esse equilíbrio. Já na Europa, a gente vê uma hegemonia total de, ali de Bairro de Munique e Real Madrid... Barcelona, bota ali um outro time inglês, o Manchester United do Chelsea, bota no máximo 10 times que podem lutar por uma Champions League entende? Uhum. E daí tu já começa a pensar, pô, se não botar um teto salarial porque esses times são bem geridos e tem muita grana, as divisões dentro dos seus países é ótima né, é super bem feita a Alemanha tá aí que não deixa a gente mentir uhum. mas o Bayern de Munique já tá indo pro, pro campeonato consecutivo pô, e aí, como é que faz? Talvez acho que esse seja um caso de implementação do teto salarial que possa dar certo. Inclusive, é uma proposta que já está correndo na FIFA e em algumas reuniões da UEFA dentro dos próprios
0: campeonatos. Pois é, mas aí eu vou fazer um pouco aí do chatão de novo. É, se a gente coloca um teto salarial, por exemplo, no futebol europeu, a discussão veio agora porque a China começou a pegar todo mundo, que é o que a Europa fazia antes. E aí a Europa se assustou. Caramba. Mas bom, dado esse parênteses, se a gente coloca um teto salarial hoje, o Barcelona tem um teto salarial, vocês não acham que os jogadores que estão no Barcelona, o Messi, o Neymar, o Suárez, não vão baixar um pouco o salário para se manter no time e continua o Barcelona com uma baita máquina? Só os caras ganhando menos?
2: Eu acho possível, eu acho bem possível que aconteça. Só que daí, por exemplo, no campeonato inglês dentro ali da Premier League de vez em quando tem essa, esses casos de jogadores que têm um certo nome que vão jogar em times médios ou pequenos justamente porque esses times têm um certo poderio econômico que é dado pela divisão das cotas de televisão e tudo mais se por algum acaso fosse estabelecido esse teto dentro da Espanha Talvez Messi, Soares e Neymar aceitassem ganhar esse pouco menos para se manterem um time vencedor. Mas será que o Rakitic, por exemplo, que é um dos motores do meio-campo do Barcelona, não aceitaria voltar para o Sevilha, que é de onde ele saiu? Justamente porque o Sevilha também tem esse poderio de contratar. Então, por ser um, futebol, um esporte que necessita de 11 jogadores, eu acho que acaba sendo sim uma possibilidade interessante de tornar as coisas mais equilibradas. Daí a gente volta ao que a gente estava falando lá quando comparamos NBA com NFL. O número do elenco, a quantidade do elenco, acaba contando muito para se isso pudesse dar certo ou não.
1: Dada a complexidade do futebol, Vini, eu acho que implementar só o teto salarial não é suficiente. É isso que eu quero dizer. Aí tu muda a coisa. Entendeu o teto salarial? O, o valor pelo valor não influencia tanto, influencia em alguns casos, casos específicos quando só tem um país força naquele tipo de esporte. Só os Estados Unidos tem gente suficiente com qualidade para jogar futebol americano. Aí, tu ter só salário influencia, mas tu pega outros casos que o esporte é mais mundial. A NBA, por exemplo, ainda não fez, mas não ficaria surpreso em algum momento, vendo tanto jogador vindo da Europa, vindo da América do Sul, entrando na NBA, tomando lugares de americanos, eles decidissem tipo, não, acabou, temos um limite agora de estrangeiro, e aí todo mundo que veio da Europa, enfim, de outros lugares, vai embora e vai ficar só os melhores. Por ser um esporte mais global, talvez tu precise de mais regras do que simplesmente definir
0: um teto. É, porque o que eu quero dizer com isso é que o teu argumento inicial é o... É a minha base. Eu não acredito que um teto salarial vai impedir o Barcelona de montar uma máquina. Não. Talvez o Rakitic saia, beleza, saiu um cara. Mas talvez não, talvez o... reduzir o salário dos três gigantes seja o suficiente. O que vai acontecer é, vai ter um, uma redução do salário das grandes estrelas, que é uma coisa que o futebol alimenta muito, essas mega estrelas que ganham bilhões. Mas, no fundo, o time segue o mesmo e o equilíbrio dentro de campo não vai ser visto. Vai ser visto, talvez, um equilíbrio de topo de salário, uhum. de salário máximo. Uhum. Então, isso não gera um equilíbrio no esporte, isso gera um equilíbrio na economia. Aí, talvez sim, mas eu não vejo o teto salarial no futebol gerando um equilíbrio no esporte. Não no futebol europeu, por exemplo. Isso não. A gente está especulando,
2: obviamente, mas uma mudança dessa, se chegarem ao ponto de tentar estabelecer justamente o teto vai ter algum motivo que vai gerar tu, tu, outras mudanças também, porque parte de uma filosofia. O motivo pelo qual eles estão trabalhando com isso atualmente, como tu falou, é para tentar parar um pouco a, a questão da China, e eu quero até passar algum, um pouco mais de informação dura sobre isso daqui a pouco. Se por algum acaso eles estivessem trabalhando com o um teto, com a possibilidade de estabelecer um salary cap dentro dessas ligas, com a intenção de equilibrar mais o futebol, provavelmente não viria só o um salary cap, viria também outras ações que tentariam fomentar esse equilíbrio, como acontece na NBA e na NFL, que é o caso do draft, regras que, que tentem equilibrar o, dentro de campo, né? não, não só estabelecer um teto e deu. Se fosse realmente a vontade de equilibrar, queremos equilibrar o futebol mundial porque essa hegemonia na Europa está um saco. Aí, se eles realmente quisessem fazer isso, não seria só com um salary cap que resolveria, tá? Isso eu também estou de acordo contigo. Mas acho que poderia ser, sim, uma das iniciativas que poderia dar essa igualdade, apesar de eu achar que os velhinhos da FIFA, tão gananciosos, não estão muito afim de diminuir a grana que jorra por ali, não. E
1: aí, gadinho? Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, qual é?
0: É, então, mas a questão é, a FIFA está realmente discutindo o teto salarial. O meu ponto é, justamente, não é por uma questão de equilíbrio do esporte. Não, não. Para a gente já se encaminhar para o final, eu volto a dizer, a minha opinião é, o teto salarial não equilibra o esporte. A não ser que outras diversas questões sejam alteradas dentro do esporte para que ele se torne mais equilibrado e o teto salarial seja um fator a colaborar
2: assim Eu acho até que, só para passar então aquelas informações que eu estava falando, o que está sendo visto mesmo a partir desse ano, aí com uma reunião que teve em janeiro na FIFA, aquela mesma que estava discutindo lá a questão de aumentar o número de participantes da Copa do Mundo, aquela doideira lá. Uhum. É, nessa mesma reunião, o Conselho da FIFA em Zurique debateu a questão do teto salarial. E como você estava falando, Vini, é um salário, que um teto salarial que seria acima do que os europeus pagam hoje, para não prejudicar os europeus, e abaixo do que os chineses estão pagando, justamente para não permitir essa evasão a rodo, como tá acontecendo, porque Mas esse que ano...
0: que coincidência, é, gente, fazer, oh.
2: Nem são gananciosos
0: esses velhinhos aqui.
2: Porque a ideia é justamente barrar a ida de jogadores que sejam importantes dentro de certos elencos para a China, porque a China tá pagando os olhos da cara de todos os chineses, não sou só do, dos donos. <risos> Por exemplo, o Lavezzi, que é um jogador importante, teve o Ramírez esse ano, teve o Oscar... Também no Chelsea teve o Deves, que já não estava mais jogando pelo futebol europeu, mas é o jogador mais bem pago, ele vai receber... 136 milhões de reais nesse ano. Meu Deus ele tá O Tevez O Teves tá recebendo isso. <risos> Meu Deus do o céu. O jogador mais bem pago do, do, do mundo.
0: E... Me desculpem, fãs do Tevis, mas não, pô, é eu achei é engraçado. Sim, não, é o
2: Tevis e ele tá, inclusive, reclamando da China. Ele disse que não tá se adaptando bem, que não tá gostando da coisa. Claro,
0: vai
1: gastar dinheiro
2: não.
0: É. é o Mancuso, parece também. Vão chamar, vai ser o segundo maior salário. <risos>
2: então, esse teto tá sendo pra, dar um, pra limitar um pouco um pouco as questões lá na China. Só em falar nesse teto, parece que a Federação Chinesa já deu uma recuado. Primeiro, eles estabeleceram aí uma questão de do, diminuíram o limite de jogadores estrangeiros de jogar no país, antes eram quatro, agora são só três. E eles também já estão aí estipulando tetos para a próxima temporada do Campeonato Chinês, ou seja, não vai correr aquela dinheirama como está correndo agora. Também porque eles querem sediar a Copa de 2026, ou seja, se eles baterem de frente com a FIFA nessa questão do dinheiro, é óbvio que eles não vão conseguir essa tão sonhada Copa do Mundo que eles querem sediar, então
0: a FIFA... Aí eles não ganham o sorteio. É. Eles <risos> não ganham o sorteio. É aquele
2: jogo de sempre da FIFA e do futebol mundial. Então a gente está aqui tratando de salary cap e tudo mais dentro do futebol, mas isso está sendo usado como mais uma arma de intimidação a uma possível superpotência do futebol que estava surgindo aí.
1: Vini, eu discordo, não sempre, vou dizer, eu concordo até a página 2 contigo na questão que não é suficiente, mas eu ainda prefiro que exista o salary cap de um jeito ou de outro, sabe? Me frustra muito ver diversos campeonatos, diversos times surgirem e serem grandes potências, e aí você tem um monopólio gigantesco daquele time, não por mérito, ainda que seja mérito, como, vamos aí, vamos pegar o San Antonio Sports, que não tem grandes estrelas, ainda que tenha um baita jogadores, que é um, uma gestão feita pelo Popovich muito parecida com o do Belichick, tem inclusive um texto do Lucão, no time de fora falando sobre isso. Forando, né? é. É. Nesse caso, eu aceito, sabe? Tipo, você tem vários limites e aquele cara é tão bom, tão inteligente ou sabe tanto do sistema que se vira. E aí ele fica vários anos dos últimos 20 anos, ele foi pros playoffs os 20. Beleza, isso é mérito do cara. Agora a gente compara com o basquete brasileiro, com todo respeito aos torcedores do Flamengo. O Flamengo tem um dos melhores times dos últimos 10 anos no NBB e quando não tá na final é falha, porque tem que estar na final é tanto jogador bom, é tanto cara no seu auge indo jogar lá, que naturalmente se aquele time não estiver disputando final, é uma vergonha, só que aí, os outros times que estão
2: em volta é. É o nosso queridíssimo basquete cearense <risos> quando é que bem. vai conseguir chegar, entendeu? só deixa eu acrescentar um agravante claro. aí do Tomé nesse caso, inclusive no, nesse caso do Flamengo e de outros times que são de, de clubes acaba tendo um agravante que é a questão do, se o rendimento financeiro desse time de basquete não se fecha eles podem pedir socorro pro futebol uhum. e o futebol do Flamengo pode garantir que o time de basquete continue tendo Já um time garantiu. super campeão é, super campeão, mesmo sem ter ali a, o dinheiro para fazer essa gestão, ou seja, acaba sendo um negócio bem perigoso mesmo, acho que é, que é um ponto a se tocar importante talvez não no nosso futebol, mas dentro do nosso esporte, uhum. né, mas vai lá Tomé, continua com a tua explicação aí é o início,
0: o teto tá? salarial seria o início um pontapé. <risos> Eu diria o meio, talvez, cara. Tem problemas. A gente mesmo citou aqui problemas estruturais maiores do que colocar um teto salarial, tá ligado? Com certeza, com certeza. Enfim, enquanto a gente discute teto salarial nos esportes americanos que funcionam, no futebol no, é arma política e pra gente é só sonho, né?
2: Sabe quem é que vai ganhar uma grana na China também? O Gil. Opa, vai estabelecer a nova lei de Gil.
0: A lei de Gil do futebol chinês. É. Só, ele
2: só vai aceitar uma coisa. Né? É.